שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאיה רונן, הילה בחופשה היום, אז היא תהיה מאזינה צמודה, זה בטוח. לפני שאנחנו נתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, והיום נושא חשוב מאין כמותו, מחלות כבד והפטיטיסי באופן מיוחד, אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור אלי צוקרמן, מומחה בינלאומי למחלות כבד, מנהל היחידה למחלות כבד של המרכז הרפואי כרמל והמרכז הרפואי לין בחיפה, אהלן. שלום. מה שלומך? תכף נראה, אני חושב שאתה בסדר גמור. כיף שהגעת אלינו. אני מרגישה לפעמים, גם בלימודי הרפואה, שהכבד הוא קצת underrated, למרות שבעיניי הוא אחד האיברים המעניינים והחשובים ביותר. מה גרם לך להתאהב בכבד? טוב, כמו שאת מבינה, זה האיבר הכי חשוב בגוף. ברור. הכי מורכב. כן. והרבה מפחדים להתעסק איתו, כי בגלל המורכבות שלו, ובגלל המסובכות שלו, ולמעשה רציתי להיות פעם המטולוג, וביליתי שנה בהמטולוגיה בצעירותי, עד שמישהי, חברה קרובה, שהיא גסטרונטולוגית, אמרה לי, למה שלא תעשה כבד? אף אחד לא מתעסק. דבר שהוא עלום, והייתה קופסה שחורה אז. ולקח לי 24 שעות בשביל להחליט, וזהו, עכשיו היסטוריה. איך היית מגדיר את הכבד כאיבר? כמפעל ייצור? תראה, הכבד הוא באמת האיבר הכי מורכב בגוף. קודם כל הוא איבר אנדוקריני. הוא בית חרושת, הוא מסנטז כמעט את כל החומרים שאנחנו צריכים לכל הפעולות שמתרחשות בגוף. הוא איבר אימונולוגי, אולי הכי גדול. זאת אומרת, יש לו תפקיד חשוב מאוד. הוא איבר אוגר, הוא מחסן של ויטמינים, של גליקוגן, של סוכרים. הוא איבר מטבולי, הוא עוסק בכל המטבוליזם של אבות המזון, mm-hmm. של סוכרים, פחמימות, שומנים, חלבונים. ולכן יש לו תפקידים רבים ומגוונים, והוא כמובן, לא לשכוח, שהוא זה שמנטרל את הרעלים ומפריש את הג'יפה, מה שנקרא, מה שהגוף לא צריך, ומנטרל גם תרופות וגם חומרים רעילים שמגיעים אלינו מכל מיני מקורות מהסביבה. ככה שאם תראי לי דבר אחר שהוא באותה רמה של חשיבות, אז אני אוריד לפניך את הכובע. אתה מנהל גם פורום לחולי כבד באינטרנט. נכון. אם אתה צריך לאפיין את השאלות שמגיעות אליך, ככה באמת, מאנשים, מהציבור הרחב, מה עיקר השאלות? השאלות נוגעות... בעיקר לממצאים, וזו נקודה שאולי חשובה, אולי לפורום הזה, אבל הרבה ממצאים שמתגלים באקראי, בבדיקות שאפילו לא נחוצות, ומכניסות להרבה חרדה את האנשים, כמו גידולים שפירים, אנשים שואלים על השתלות, על סרטן כבד, על מחלות ויראליות, כמו הפטיטיס C, כמו הפטיטיס B. השאלות הן uh, כמעט מכל השטחים, אבל אלה השאלות העיקריות שאנחנו נתקלים בהן. הזכרת את המחלות הוויראליות. בוא תיתן לנו תמונת מצב, ואולי נתמקד במיוחד בהפטיטיס C כרגע, תמונת מצב אפידמיולוגית של המחלה כרגע בישראל. אולי מילה לפני זה, הפטיטיס okay. C למעשה זה 
הפלא הרפואי של המאה מבחינה רפואית. זאת אומרת, אין אף מחלה או התקדמות במחלה, כמו שקרה בהפטייטיס C, הייתי אומר בחמישים שנות, השנים האחרונות של, ברפואה המודרנית. כשאתה לא... בעצם התחלת להתעסק בכבד, אי אפשר היה להאמין שזה מה שיהיה, נכון? כשאני יצאתי להתמחות בארצות הברית, הייתי בארצות הברית ארבע שנים בהתמחות בכבד. יעצו לי שלא כדאי לי לחזור, כי לא תהיה עבודה. להפטיטיס mm. C אין תרופה, להפטיטיס A עוברת לבד, להפטיטיס B אנחנו לא ממש טובים, לסרטן כבד אין אפשרות להחלים, וכשאני אשאר, כשאני אחזור לארץ לא תישאר עבודה, mm-hmm. לא תהיה לי עבודה. אז כמובן המצב הוא אחר לגמרי היום, ואם מישהו זוכר, <coughs> בשנות ה-80 ידענו שיש... מחלה שנקראת, מחלה ויראלית שעוברת בדם, במנות דם, קראנו לה non-A, non-B, כי A ידענו, B ידענו, אבל C לא ידענו. ושנים נקראה המחלה non-A, non-B. עד שב-89' הייתי אומר עבודה סיזיפית, אבל במזל רב, הצליחו לגדל אה, את ה-RNA של הווירוס מאיזו ספרייה של מיליונים של RNAs, והגיעו לבודד את הווירוס, ומשם... התגלה למעשה אפילו ה-RNA הוויראלי לפני שהתגלו בכלל, ה... או התגלתה היכולת אה, לפתח סרולוגיה mm-hmm. אה, אה, לזיהוי הנגיף. ומאז עברו כ-30 שנה, והמחלה היא ב- ב- על סף אפשרות של מיגור. זאת אומרת... זה בעצם היעד, אם תכף נגיע לזה, נכון, היעד הוא מיגור. אבל באפשרות, זאת אומרת, mm-hmm. יש לה פוטנציאל כן. של מיגור, מכיוון שפותחו תרופות שיכולות... למעשה לגרום להבריא מהמחלה, להבראה מהזיהום הנגיפי. Mm-hmm. וזה לא קרה ברפואה בכלל אה, כשמדברים על זיהום ויראלי כרוני, באף מחלה אה, איז, שהייתה. איזה תרופות למעשה היו בדור הקודם? אה, אנחנו התחלנו, אם נתחיל בשנות, ואנחנו, אני עברתי את כל השלבים למעשה. אתה מ... ממש גדלת כן, לאורך גדל, המחלה הזאת כרופא, כן. <laughs> אז בשנות ה... תשעים המוקדמות היינו משתמשים באינטרפרון, שהיה ניתן בזריקות שלוש פעמים בשבוע, הייתה תוריות עם תופעות לוואי לא מעטות, בין חצי שנה לשנה, ושיעור ההצלחה הגיע לבין חמישה שבעה אחוז, הכוונה להבריא מהמחלה הזיהומית, לסלק את הנגיף. עכשיו, הנגיף הזה אפשר לסלק אותו לגמרי, אפשר להבריא ממנו בניגוד למחלה אחרת שאנחנו מכירים כמו HIV, או הפטייטיס B, שאפשר אולי לרסן את הנגיף, אבל אי אפשר להבריא מהמחלה. פה אנחנו כן יכולים להבריא מהמחלה אה, לגמרי. אה, לאחר מכן, בשנות ה-90 היותר מאוחרות, אה, נכנס הריבאברין, והיינו משתמשים בריבאברין ואינטרפרון, זה שילוב של זריקות שאחר כך עברו לפעם בשבוע, וריבאברין בין חמישה לשישה כדורים כל יום. אה, שיעור ההצלחה הגיע... לחמישים אחוז, mm-hmm. בגנוטיפ העיקרי של הנגיף, משך שנה של טיפול, המון תופעות לוואי, המון הפסקות טיפול באמצע, וזה היה גיהנום לחולים. וזה למעשה היה עד 2012 בערך, ששם התחילה פריצת הדרך. Mm-hmm. אבל עד אז, למעשה בעשור שקדם לפריצת הדרך, לא השתנה שום דבר, והחולים אכלו קש, מה שנקרא. כן. ואז מה קרה ב-2012? מה הייתה פריצת הדרך הגדולה? פריצת הדרך הגדולה הייתה שהבינו, הטיפול שניתן באינטרפרון וריברברין היה טיפול עקיף למעשה. Mm-hmm. 
הטיפול הזה הוא היה מה שנקרא אימיון מודולטורי, כלומר הוא שדרג את המערכת החיסונית שתכיר יותר טוב את התאים המזוהמים בנגב ותסלק אותם. Mm-hmm. כלומר, שדרג את המלחמה של המערכת החיסונית בתאים הנגועים. העניין הוא שהפטיטיס C הוא ארס. <laughs> מהבחינה הזאת שהוא יודע בין הווירוסים הכי חמקניים מהמערכת החיסונית, יש לו כל מיני טריקים אה, לסדר את המערכת החיסונית כך שהיא לא תכיר אותו, אה, לעכב כל מיני תהליכים שהמערכת החיסונית אה, מתמודדת איתם כנגד הנגיף, הוא משתנה ברמות של עשר ב- בחזקת 12 פעמים ב- ביום, כלומר וריאציות בלתי, mm-hmm. בלתי נגמרות. ולכן קיימים מאות סוגים של הפטייטיס C, ולכן המערכת החיסונית מאוד קשה להכיר אותו טוב ולהתמודד איתו. ולכן גם עד היום אין חיסון בעצם, כן. תחשבי על זה שאין חיסון. בגלל אותם מאות שמתפתחים אצל ו... אדם ספציפי גם, כל הספיסיס, כן. כן. זאת אומרת, להפטיטיס mm-hmm. A ול-B יש חיסונים מאוד יעילים, להפטיטיס C כנראה... אתה חושב שיהיה? יש סיכוי לא, שמתי לא שלא יהיה? לא, לא יהיה, וגם לא צריך בגלל עכשיו. בגלל האופי הארסי, ועכשיו כן. לא צריך בגלל שיש כן. טיפול. כן. יש טיפול, uh, הטיפול שהשתמשנו בו כל הזמן היה למעשה שדרוג של המערכת החיסונית, הוא לא הלך על הבטן הרכה של הנגיף. הבינו, כשהתחילו לזהות את החלקים של הווירוס שמשתתפים במעגל החיים שלו, כלומר, איזה חלקים אחראים לבניית הווירוס, כלומר, האנזימים שאחראים ברפליקציה או בשכפול של הנגיף, הבינו שכדאי ללכת על המרכיבים האלה באופן ישיר עם תרופות שיעכבו את ה... שכפול שלו ואת הבנייה של הווירוס. זה בדיוק כמו שהיה ב-HIV, אותו דבר. ואז יהיו בהתחלה, זה היה, היו אנזימים שנקראים פרוטאז של הווירוס, ואז היו, הדור הראשון של התרופות היו מעכבי פרוטאז, שהלכו על אנזים המפתח שלמעשה החל את כל התהליך של הרפליקציה. אחר כך הבינו שיש גם אנזים שנקרא NS5A, ואז פיתחו תרופות נגדו, ואז יש גם אנזים של פולימרז. ואז פיתחו גם תרופות נגדו. ולמעשה יש לנו היום שלוש תרופות אנטי-ויראליות ישירות, נקרא, נקראות, שכל אחת פועלת במנגנון אחר במעגל החיים של הווירוס, וקומבינציה שלהם, כמובן, היא יעילה מאוד, mm-hmm. של שתיים או שלוש מהתרופות האלה, והן יעילות במידה כזאת שהן מסוגלות... לסלק את הנגיף פורבר. כלומר, מי שהחולה נסע, לאחר טיפול יעשה בדיקה והוא כבר לא יהיה נסע לווירוס? הוא יהיה חופשי מהזיהום הנגיפי בנגיף. מדהים. לגמרי, כן. כמה זמן נמשך טיפול? עכשיו, הטיפולים הראשונים, בוא נגיד בסביבות 2013-2014, כללו אינטרפרון וריבווירין, כי היה לנו רק את הקבוצה של המעכבי הפרוטאז. זו הפעם הראשונה שהיה לנו תרופה. שהיא ניתנת דרך הפה, והיא פועלת ישירות על הווירוס, זה היה מעכבי הפרוטאז. הבעיה שאי אפשר לתת רק תרופה אחת, כי אז נוצרת עמידות, כמו שב-HIV, ואז היו צריכים להוסיף גם את האינטרפרון והריבווירין. עכשיו, החולים לא רק סבלו מהתופעות לוואי של האינטרפרון והריבווירין, עכשיו גם היה להם את התופעות לוואי של המעכבי פרוטאז, הדור הראשון, וזה היה קטסטרופה, עם נשירה עצומה של חולים בתוך תופעות לוואי, אשפוזים, קבלת דם בזמן טיפול mm. היה נורא, ושיעור העלייה בתגובה הוויראלית, אנחנו קוראים לטיפול מוצלח, השגת SVR. SVR, המשמעות שלו זה Sustained Virological Response, כלומר תגובה וירולוגית ממושכת, שהמשמעות 
היא סילוק הנגיף forever. התגובה עלתה מ-50% ל-70-75% במקרה הטוב, וזאת תמורת מחיר גבוה מאוד שהחולים שילמו. הפריצה הגדולה הגיעה ב-2014-2015, שאז נכנסו התרופות בשילובים שונים, וזה התחיל הטיפול שנקרא למעשה אינטרפרון פרי, כלומר ללא אינטרפרון בכלל, רק התרופות דרך הפה, עם או בלי ריבווירין שעוד שימש, וזו הייתה פריצת הדרך העיקרית. ובארץ הגענו לפריצת הדרך הזאת ב-2015. עכשיו, הרעיון הוא שזה לא רק לסלק נגיף, כן. סילוק הנגיף גורר אחריו הרבה מאוד דברים אחרים שקורים. קודם כל, שיפור באיכות החיים של החולים. חולים רבים מתלוננים על עייפות, על חוסר חדות במחשבה, על דיכאון לפעמים. ושיפור או סילוק של הנגיף מביא לאנרגיות חדשות, לחיות, חיוניות, קלירנס uh, של המחשבה, mm-hmm. שהוכח אפילו ב-MRI פונקציונלי שעשו, שראו שיש הבדלים, כלומר, יש פה הבדלים גדולים, זה דבר אחד. דבר שני, דבר חשוב, זה שיפור ברמה ההיסטולוגית, כלומר, ברקמת הכבד. אם הווירוס גורם להצטלקות ודלקת בכבד ועד שחמת הכבד, ההצטלקות, הפיברוזיס, מה שנקרא, הוא הפיך כאשר הווירוס נעלם, וחולים שהיו צירוטים או כמעט צירוטים, אחרי שנים שהווירוס נעלם, הכבד שלהם, אפשר להגיד, היה כמעט תקין. בזכות ה... הרגנרציה של הכבד. כן, ובזכות זה שהטריגר נעלם mm-hmm. למחלה. הדבר השלישי הוא שקורה שהסיבוכים שמתפתחים, כמו שחמת כבד, השתלות, מיימת, דימום מדליות, אנצפלופטיה ומוות, פחתו בצורה משמעותית, החולים לא התקדמו יותר, זאת אומרת, התקדמות המחלה נעצרה. הדבר הרביעי שקרה, זה ששיעור התפתחות סרטן הכבד ירדה ב-800 אחוזים, פי שמונה, בחולים שהם צירוטים. כלומר, שונה הדבר שיש לך צירוזיס עם וירוס או בלי וירוס. כלומר, זה לא שהסיכוי לסרטן נעלם לגמרי, אבל בכל זאת ירד בצורה משמעותית. וגם אפשרות של הדבקה כמובן. נעלמה ברגע mm-hmm. שאין לך את הנגיף. כלומר, יש פה הרבה דברים שיש להם השלכות על אורח החיים, על הדבקה ברמה, אני מדבר ברמה של החברה, ברמה של היחיד, ברמה של משאבים רפואיים, כלומר, כל הסיבוכים שדורשים הרבה מאוד משאבים רפואיים. כל הדברים האלה, יש להם השפעה עצומה, אם חושבים לטווח הארוך ואפילו הקצר. יש להם חשיבות רבה עצומה, פשוט עצומה. כמה נשאים של הווירוס יש בישראל? בישראל עשינו, היחידה שלנו עשתה בכרמל, בשיתוף עם פרופסור רנארט, סקר גדול על ארבעה מיליון מבוטחים של הכללית, שזה mm-hmm. מחצית מתושבי המדינה, ואנחנו מדברים על כשני אחוז, שיש להם נוגדנים חיוביים. כלומר, יש בערך בין 120 ל-140 אלף נשאים. הייתי אומר, אני לא קורא לזה נשאים, אבל כאלה שיש להם נוגדנים חיוביים. Mm-hmm. עכשיו, חלק מהם, אין להם ווירמיה, אין להם את הווירוס עצמו, רובם כן, 70 אחוז יש להם, עם כל מה שמשתמע מהם. חלק מחלה קלה, חלק מחלה בינונית, חלק מחלה קשה, עם כל הסיבוכים. והטיפול שהם מקבלים הוא במסגרת סל התרופות? אז זאת אחת הבעיות. אנחנו, כמובן שזו הייתה בשורה גדולה מאוד כשיצאו התרופות בלי אינטרפרון. הבעיה רק שהתרופות האלה מאוד יקרות. Mm-hmm. על איזה סדר גודל אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על סדר גודל של, בהתחלה זה, דיברנו על 350 אלף שקל לטיפול, שזה היה בלתי נתפס, ולכן 
פריצת הדרך, כשישבנו בוועדות הסל, ומשרד הבריאות היה שותף בהחלט לפריצת הדרך אז מבחינת הסל, ב-2015, ב-2015 מתוך 300 מיליון שקל של הסל, 100 הוקדשו לתרופה להפטיטיס C, אמנם רק בגנוטיפ מסוים, רק בסוג מסוים של הפטיטיס C, mm-hmm. וגם בדרגות הגבוהות יותר, אבל זו הייתה פריצת דרך. שליש מהסל הלך לשם. בשנים לאחר מכן אה, הורחבו ההתוויות, כלומר לא רק סוג אחד, לא רק גנוטיפ אחד, הפטיטיס C מתחלק לכמה משפחות, mm-hmm. שנקראות גנוטיפים, וזה הולך לפי מספרים, אחד עד, עד שבע, בארץ יש אחד עד ארבע, אה, ו... פריצת הדרך הייתה בזה שאנחנו יכולים לטפל בכל הגנוטיפים, אבל רק עדיין במחלה שהיא בדרגה גבוהה. מה זה דרגה גבוהה? אנחנו מסווגים אותם לפי רמת ההצטלקות, הפיברוזיס. אפס זה כלום, ארבע זה שחמת, ואפשרו לנו בסל, שזה היה מכובד מאוד, לטפל בחולים שיש להם רק דרגה שלוש וארבע. כל היתר נשארו מחוץ לסל. היום המצב הוא קצת יותר טוב. אבל עדיין הרבה מאוד חולים, כ-50% ויותר מהחולים שיש להם מחלה קלה עד בינונית, לא יכולים לקבל טיפול בסל, בגלל שהתקציב של הסל לא אפשר את זה. אבל בראייה לרחוק המדינה לא מבינה שכדאי לטפל בכל אלה שכרגע נמצאים בדרגה 1-2 כדי למנוע החמרה וכל הכרוך בכך מבחינת מערכת הבריאות? לא תמיד, המדינה אולי רואה לפעמים, אבל לא תמיד התקציב מאפשר. אבל ה... הרעיון הוא שאנחנו מסתכלים על, על תוכנית לאומית לאורך שנים, ובנינו mm-hmm. תוכנית לאומית, אה, כשהבאנו, אה, נעזרנו בכלכלנים שמומחים בבניית מודלים כלכליים רפואיים, והראינו שאם אנחנו חושבים על 20, שנה, על 20 שנים הבאות, ואנחנו מטפלים בכל החולים, אנחנו יכולים להוריד בצורה משמעותית את העומס על מערכת הבריאות, לא רק בחולים עם מחלה קשה, mm-hmm. שאו-טו-טו מפתחים סיבוכים, אלא גם כאלה שהיא מחלה קלה יותר. ויש הרבה סיבות, מכיוון שהיום מגלים שהפטייטיס C זה לא רק מחלת כבד, היא קשורה, הזיהום בפטייטיס C קשור במחלות מטבוליות כמו סכרת, כמו מחלה קרדיווסקולרית. Mm-hmm. מוצאים חלקים של הפטייטיס C בתוך פלאקים. כלומר, בתוך רבדים של טרשת טורקים. Mm-hmm. כלומר, הפטיטיס יש לו הרבה השלכות מעבר לזה, כמובן הדבקה, איכות חיים וכולי. ואני חושב שהיום החברות, חברות התרופות ירדו עם המחירים בצורה מאוד משמעותית, ואני חושב שבהחלט יש אפשרות היום, אני מתכוון על 2018, mm-hmm. יש אפשרות לכלול את כל החולים, כולל מחלה קלה, אפילו בלי תוספת עלות. ויש לנו את המספרים, גם הראינו אותם מתוך הניסיון שלנו, גם המועצה הלאומית שמובילה את ועדת הכבד, פרופ' זיו בן ארי משיבא, וגם אני בתור יושב ראש החברה הישראלית של חקר כבד, אנחנו בהחלט הצגנו מספרים שמאפשרים לסל לכלול את כל החולים היום, כולל אלה עם מחלה קלה, שידועים. לטיפול בלי תוספת עלות אפילו, בלי להוסיף שקל אחד. וזה בהחלט אפשרי. אז אני אשאל אותך שאלה מאחד הגולשים שלנו באתר דוקטור זוני, אנחנו מאפשרים לשאול מהקהל. הוא שואל, מדוע התוכנית הלאומית עדיין לא יוצאת לפועל? אז יש כמה דברים. התוכנית הלאומית נשענת על ארבעה עמודים עיקריים. אחד זה awareness, כלומר המודעות בכלל 
שצריך להגביר אותה, גם בקרב הרופאים, גם בקרב החולים. ויש הרבה מחסומים שם, הרבה חולים לא ניגשים בגלל סטיגמה, mm. הם לא מעוניינים שידעו, הם שמעו פעם שהטיפולים נורא קשים, והם לא מודעים לאפשרויות היום. גם הרופאים אומרים, תשמע, יש לך מחלה קלה, לא נורא, אפשר לחכות, לא קורה שום דבר. והיום יש לנו גם אמצעים לא פולשניים להעריך את המחלה, לא צריך את הביופסות היום. Mm-hmm. אנחנו נעזרים בהרבה, זאת אומרת, קל מאוד היום לעשות הערכה של חולה ולראות אם יש לו מחלה קשה או קלה, אי אפשר לסמך על סימפטומים. הדבר השני זה סקרינינג. כלומר, לעשות סקרינינג של אוכלוסייה בסיכון. עכשיו, מי זה אוכלוסייה בסיכון בארץ? ספר לנו. מסתבר שבדקנו שוב את הנשאים בארץ לפי ארצות המוצא, כי הייתה לנו הרגשה שרוב ה... חולים במרפאות הם יוצאי ברית המוצאות לשעבר. Mm-hmm. מסתבר שלקחנו את הטופ, יש להם 100 ארצות מוצא בישראל ויותר, לקחנו את הטופ 20, כמו באירוויזיון, mm-hmm. ובדקנו, והסתבר שהרוב המכריע זה יוצאי ברית המוצאות לשעבר. ולכן הצענו שהגורם הסיכון הישראלי העיקרי הוא אם נולדת בברית המוצאות לשעבר, הגורם השני זה אם השתמשת אי פעם בסמים בהזרקה אפילו פעם אחת, או שקיבלת דם או מוצרים של דם לפני ש... שנת 92. שנת 92 הייתה השנה שבה התחלנו לסרוק, לבדוק את המנות, להפטייטיס C. עכשיו, משתמשים בסמים לא תמיד יודו, אבל אנחנו בכל זאת יודעים עליהם. אלה שקיבלו דם או מוצרים של דם לא תמיד זוכרים, אבל אלה שנולדו בברית המוצר שעבר, זה קל מאוד לבדוק. פותחים את המחשב ורואים על הצג. בארצות הברית, דרך אגב, גורם הסיכון העיקרי ומה שנקרא הבייבי בומרס, אלה שנולדו בשנת בין 45 ל-65, ילדי הפרחים, שהשתמשו בסמים וכולי. יש מדינות כמו ניו יורק, שיש חוק שחייבים לבדוק את החולים האלה לפטיטיס C. מה אתה אומר? במסגרת חוק, לא המלצה. ואם אנחנו... אז למה כאן לא? אתם שואפים לזה? אנחנו הגענו להסכמה עם משרד הבריאות, ישבנו עם פרופסור רישפון, על שמואל רישפון, על... והסכמנו, הוסכם, על ידי משרד הבריאות, אנשי משרד הבריאות, ששלושת הגורמי סיכון הישראלים הם אלה. עכשיו, כשמדברים על סקרינינג, יש התנגדות מצד קופות החולים, בעיקר, כי הם חושבים שפתאום נוצ... המערכת תוצף בעשרות אלפי חולים והם לא יכולו לעמוד בזה. הארגומנט השני היה שאתה יכול לגלות חולים שהם הפטיטיס C, אבל אם הם מחלה קלה, אין לך מה להציע להם לטיפול, וזה לא עומד בקריטריונים של סקרינינג. אתה צריך לעשות סקרינינג כשיש לך מה להציע. עכשיו, יש לזה גם צד שני. Mm-hmm. החולים אומרים, זכותי לדעת אם יש לי הפטיטיס C. כלומר, בתוך החולים האלה שאנחנו לא עושים להם סקרינינג, יש חולים עם מחלה קשה, שבעוד שנתיים יפתחו סרטן, או בעוד שלוש שנים יצטרכו השתלת כבד. ואפשר להגיד לחולים עם מחלה קלה, תשמעו, כרגע... אתם יכולים לחכות, יש לנו אמצעים לא פולשניים לעקוב אחריכם במשך השנים, ואנחנו יכולים לראות מתי אתם הופכים למחלה קשה יותר, ואז תעמדו במסגרת התנאים של הסל, תקבלו טיפול, זה המצב כרגע. לא הצלחנו לשכנע את אנשי הקופות, ויותר מזה, הראינו גם שאין מצב שהתנפלו עלינו 40-50 אלף אנשים נשאים בשנה. מהניסיון שלנו לוקח המון זמן עד שחולה מתגלה, עד שהוא מגיע לטיפול רפואי בכלל, mm-hmm. עד שמתחילים טיפול, עד שהוא עובר הערכה, ובכל שלב כזה יש בריירות, יש מחסומים, 
שלא עושים את התהליך הזה חלק. ואם ייוותר לי זמן, יש, יש פרויקט שאנחנו אה, עושים במחוז חיפה גליל מערבי, שהוא בנפשנו, זה נושא הדגל של היחידה שלנו, ואני חושב שזה צריך לשמש דוגמה בכל המחוזות והקופות בארץ, אותם חולים שנקראים רדומים. זה חולים שכבר ידוע עליהם שהם הפטיטיס C. לא כל הקופות mm-hmm. עושות מאמצים אקטיביים כדי להביא את החולים האלה לטיפול. עכשיו, זה גובל לפעמים, הייתי אומר, ברפואה לא נכונה, ואפילו במעל פרקטיס. כלומר, אם יש חולה ששוכב במערכת, שיש לו צירוזיס, ולא מביאים אותו בכלל לרופא כבד או למרפאת כבד, זה לא רפואה טובה. זה ייתכן. וכשאנחנו בדקנו את זה, במחוז, על 4,200 חולים במחוז חיפה גליל מערבי של כללית, מסתבר, הצלחנו עם שאלונים, ורצינו לראות איזה חולים לא עברו בירור. יש הרבה מאוד חולים שלא עברו בירור מלא, יש הרבה מאוד חולים שלא הופנו. כמובן, יש גם קשיים אובייקטיביים, אבל זה לא כל כך פשוט. ומתוך, השורה התחתונה היא שמתוך כל ה-4,000 ומשהו חולים שהם מוגדרים כ-HCV חיובי, הצלחנו להביא במשך שנתיים של עבודה מאוד מאומצת, עם מאמץ אקטיבי, עם פנייה לרופא המטפל, עם מנגנון בקרה שיושב על הצוואר של הרופאים המטפלים, הצלחנו להביא לא יותר מ-250 איש לטיפול, שקיבלו טיפול והבריאו. כלומר, מה שאני רוצה להגיד, אני יכול להרגיע. אם אנחנו חושבים על סקרינינג, שלא כצעקתה, לא יבואו, יציפו את המערכת וזה יהיה תהליך הדרגתי, ודרך אגב, ישראל חתמה על אמנה של ה-WHO, של ארגון הבריאות העולמית, שמתחייבת למגר את המחלה, או לעשות אלימינציה של המחלה, או 90 אחוז מהחולים שידועים, עד 2030. זה יעד ריאלי לדעתך? אם הקצב שהסקרינינג, שהוא לא קיים, גיוס החולים, נגישות לטיפול, כלומר, יגבילו רק חלקים מסוימים של חולים, זה לעולם לא יקרה. התנאי להצלחה של דבר כזה, שקודם כל הטיפול יהיה נגיש לכל החולים, בכל דרגה של פיברוזיס, mm-hmm. הדבר אפשרי, הוא יהיה הדרגתי, וקודם כל לטפל בחולים שקיימים. בשלב הבא, אני מתכוון לשנה הבאה, עוד שנה, להתחיל סקרינינג הדרגתי, וכמובן הטיפול יהיה מונגש לכולם, אז כל מי ש... יהיה חיובי ויימצא מתאים, יטופל. רק בצורה כזאת, פלוס מאמץ פרואקטיבי, כלומר, למצוא את החולים שבמערכת ולא עשו איתם כלום בינתיים, רק בצורה כזאת נוכל לעמוד במשימה הזאת, והדבר הזה אפשרי, ובמודלים כאלה או אחרים, הראינו שהדבר הזה אפשרי. אולי אחת הבעיות זה שלהפסי אין יחסי ציבור גדולים מדי, אתה יודע, ברמת התודעה, גם של מקבלי ההחלטות, גם ברמה הציבורית, למרות שזו מחלה ויראלית שאתה, מי כמוך יודע, עד כמה היא סבוכה וקשה. צריך לשפר את יחסי הציבור. תראי, <laughs> אנחנו מנסים, מנסים לשפר את זה. יכול להיות שיש בעיה באמת בזה. היינו מספר פעמים בישיבות בכנסת, הבעיה שבמדינת ישראל כל שנתיים מתחלף ממשלה, אבל ישבנו עם אנשים מאוד רציניים בכנסת, ניסינו לעורר את אהדתם לתהליך של סקרינינג, אנחנו יושבים עם משרד הבריאות, שמבינים היטב, אנשי משרד הבריאות מבינים היטב את החשיבות, ובהחלט יש להם רצון וחזון 
לשנות את המצב של ישראל היום. עמותות, יש עמותות חולים, חוליו בורמן שהוא יושב ראש עמותת או נשיא עמותת חץ, חולי צהבת, למעשה שהוא מאוד פעיל, גם ברמה לאומית וגם ברמה בינלאומית, לעשות רעש, במרכאות רעש טוב, ולהביא למודעות, ויכול להיות שזה לא מספיק. מה התפקיד של רופאי המשפחה בכל מה שקשור להפסיק? יש לו תפקיד עצום. התפקיד שלו, אני עובד עם רופאי משפחה, אני בעצמי הייתי רופא משפחה שנים בקיבוצים קרוב ל-20 שנה, יחד עם הפעילות שלי בבית חולים. רופא המשפחה, קודם כל, הוא צריך, אם יליד ברית המועצות לשעבר נחשב כגורם סיכון, כל אחד שהוא יליד ברית המועצות, הוא צריך לעשות לו סקרינינג להפטיטיסי. זה דבר שהוא הוכר ומוכרז על ידי משרד הבריאות. דבר שני, הוצאנו פרוטוקול. ואני מסתובב עם סדנאות, לא רק אני, גם חבריי, בסדנאות של רופאי משפחה ומנהלי מרפאות, להראות להם מה צריך, איזה סוג של הערכה חולקת זה צריך לעבור, שכולל תפקודי כבד, כולל קביעת גנוטיפ של הנגיף, כולל העומס הוויראלי, והערכה לא פולשנית של חומרת הפיברוזיס, שזה הדבר הקובע, כמו שעושים מה שנקרא פיברוסקן או אלסטוגרפיה, זה בדיקה שהיא דמויית אולטרסאונד, לא פולשנית והיא מדויקת. או בדיקת דם שנקראת פיברוטסט, גם היא יכולה לקבוע את רמת הפיברוזיס. ברגע שהחולה מעובד מבחינת תפקודי כבד, כלומר, בדיקות אה, שהן בסיסיות, שכולם מכירים אותן, פלוס הסוג של הנגיף והעומס הוויראלי וההערכה של הפיברוזיס, החולה מוכן למעשה כבר להערכה של כן טיפול או לא טיפול, ואנחנו יודעים גם מה לטפל בו, mm. ולמעשה לא צריכה להיות בעיה, וההערכה הזאת לא צריכה לקחת יותר... משבועיים, שלושה, מכל הסיפור הזה. ולא רק זה, שאנחנו נותנים fast track, כלומר נותנים מסלול מהיר לאנשים שהם הפטייטיס C, כדי להביא אותם כמה שיותר מהר להערכה, לפחות אצלנו mm-hmm. במרכז. ואני חושב שגם מרכזים אחרים עושים את זה, ואני חושב שלרופא, שיתוף רופאי המשפחה איתנו, יש חשיבות עצומה, ויש להם תפקיד גדול מאוד. הם הרבה פעמים מפנים את החולים, בכל המקרים, אלה שמפנים את החולים. אנחנו יכולים להקדיש עוד הרבה שעות שיחה למחלות הקשורות בנושאים שונים של הכבד, אבל אני כן רוצה לשאול אותך על מחקר שהתפרסם ממש לפני מספר ימים של אוניברסיטת חיפה, לגבי הקשר בין כבד שומני למחלות ניווניות של המוח. כן. מה דעתך על זה? בין החוקרות, דוקטור שירה זילברג, שגיא, שהיא למעשה דיאטנית, אבל היא חוקרת עם הצלחה רבה. ואני חושב שהמחקר הזה הוא חשוב מאוד, הוא גם כן איזושהי פריצת דרך, וצריך לקחת אותו ברצינות רבה. Mm-hmm. כמו שהראו שבהתחלה הפטיטיס C חשבו שזה מחלת כבד, mm-hmm. מסתבר שזה לא רק. הוא גורם לפגיעה קהילייתית, והוא קשור בסכרת, וכמו שאמרתי לך, הוא קשור במחלת כלי דם, הוא קשור בשינויים במוח ברמה כזו או אחרת. באופן בלתי ישיר קרוב לדי, וגורם להרבה דברים אחרים. מחלות כבד, כבד שומני זה סיפור אחר, כי הוא קשור להרבה שינויים מטבוליים. Mm-hmm. ופה יש מחולל זיהומי, וכבד שומני זה סיפור. וההבדל הגדול בין כבד שומני להפטיטיס C, שהפטיטיס C יש לך טיפול, טיפול שהוא מוגבל זמן, mm-hmm. ואת יכולה לסלק את הנגיף ולהבריא. כבד שומני זה סיפור לכל החיים. שינוי אורחות חיים, שזה דבר קשה ביותר, 
והיום יש יותר מ-80 תכשירים שונים mm-hmm. שפועלים במנגנונים שונים לשיפור הדלקת, הצלקת וההשמנה של הכבד בכבד שומני. חלק מהם מבטיחים מאוד, אבל זה יהיה טיפול כנראה קומביניישן תרפי, כלומר משולב, לאורך שנים, יקר מאוד, אנחנו לא שמות, אבל זה, בואו נגיד, הפטיטיס C הגענו ל-100% הצלחה, היום. Mm-hmm. הטיפול בהפטיטיס C, אני חוזר שוב, okay. כי זה חשוב, היום בממוצע, את נותנת כדור אחד או שלושה, מקסימום, mm-hmm. במשך 12 שבועות, תופעות הלוואי הן כמעט בלתי מורגשות, mm-hmm. וההצלחה היא בסביבות 100%. אוקיי? Okay, טיפול קל, פשוט. עם היענות גבוהה, אני מניחה, של המטופלים, כי זה באמת לא דורש כלום, כדור אחד ביום. אין, okay. אין פורשים כמעט, okay. אפס כמעט פורשים, mm-hmm. עם טיפול הזה. כבד שומני זה סיפור אחר. אז על זה אולי נקדיש תוכנית אחרת. פרופ' אלי צוקרמן, אני מקווה שבעוד 12 שנים אני אארח אותך פה לציון ההכרזה על מיגור הפסי בישראל. <laughs> עשינו עסקה? וכבד שומרים. וכבד שומרים. זה כבר יומרני, אבל צריך יומרות ברפואה. אנחנו מתעסקים גם בזה. נהדר. תודה רבה. פרופ' אלי צוקרמן, מומחה בינלאומי למחלות כבד, מנהל היחידה למחלות כבד של המרכז הרפואי כרמל והמרכז הרפואי לין בחיפה. תודה. תודה לכם. וכעת לפינת המתמחה שלנו, דוקטור מיכל בנקלר, מתמחה שנה שישית בכירורגיה פלסטית מבית החולים קפלן, אהלן. אהלן. זהו, כבר רואים את הסוף, אה? כן. מתי שלב ב'? שלב ב' במרץ, הכנות בעיצומן. וואו, איך הולך? מצוין, בסדר גמור. איזה כיף. איפה אני תופסת אותך? את בבית חולים? בבית? אני בבית, אחרי צורנות. היה איזה ניתוח מעניין? האמת שכן, עשינו ניתוח מקסים, בגלל זה נשארתי אחרי תורנות, עשינו שחזור חיוך עם קידום של שרירת טמפורליס, משהו מאוד מאוד, מאוד יפה. וואו, איזה כיף. כמה שעות את מבלה בשבוע בחדר ניתוח? וואו. לשאלה הזו לא התכוננתי. לא, אה? המון, המון. אנחנו, יש לנו הרבה שעות חדר ניתוח, בעיקר יותר ותיקים במחלקה. וזה מעולה. למה בחרת בכירורגיה פלסטית? הרומן שלי עם רפואה התחיל לפני המון שנים, בתור ילדונת בת 16, במד"א, וכמה שניסו להגיד לי שזה מקצוע גברי, ושזה מקצוע קשה ולא ללכת, אז התאהבתי. ותמיד רציתי כירורגיה, אני זוכרת שרעיון... בסורוקה לרפואה, אמרתי שאני רוצה כירורגיה, וזה בית ספר מאוד הוליסטי כזה לרפואת משפחה, אז תגרימו לי גבות שלא הזכרתי את זה אולי. <laughs> אבל uh, תמיד רציתי כירורגיה, ואז הגיע סבב פלסטיקה בשנה חמישית, והתאהבתי עוד פעם, ושארתי היסטוריה. צריך במובן מסוים גם להיות קצת אומן עם הידיים. כן, <laughs> פלסטיקה זה מקצוע מאוד מאוד יצירתי. אני חושבת שהוא מקצוע, אנחנו משחזרים את כל הגוף, מהאצבעות ברגליים ועד הסערות בקרקפת, ושום ניתוח הוא לא דומה לניתוח אחר. ואני חושבת שהיופי בו זה שכל פעם שיש משהו שמגיע למיון שלא יודעים מה לעשות איתו, אז יוצרים לפלסטיקאי. בין אם זה נושק למקצוע שלנו או לא נושק למקצוע שלנו, אז תמיד הפלסטיקאי ידע מה לעשות. 
אז זה נורא יפה, זו כירורגיה גדולה, אני יודעת שאנשים מתייחסים לזה בתור כירורגיה קטנה, אבל זו כירורגיה מאוד גדולה. כוויות, פצעי לחץ, שחזורים גדולים, אבל יש בזה גם אסתטיקה. אני חושבת שזה מקצוע מקסים. איזה ניתוח אתה אוהבת במיוחד? קשה לי להגיד על ניתוח אחד ספציפי, אבל מה שאני רוצה לעשות בעתיד, אני רוצה לעשות התמחות על בקרניפיישל. עם דגש על ילדים. חוץ מזה שאני באופן אישי נורא נורא אוהבת ילדים ולעבוד עם ילדים, אני חושבת שזה בדיוק הפלסטיקה, זה מקצוע מאוד יצירתי וגדול, אתה לא אומר לשבור את כל העצמות בפנים, בגולגולת, וזה גם עם המון אסתטיקה ודגש על אסתטיקה, ומשפר את איכות החיים של הילדים קטנים. ו... וזה גם מקצוע שמחזיק אותך ככה במערכת הציבורית, ששם אני רואה את העתיד שלי. אז קשה לי להגיד ניתוח ספציפי, mm-hmm. אבל זה התחום ש... שהכי מעניין אותי. ועד כמה בשנים האלה של ההתמחות היה מאתגר לשלב את ההתמחות ביחד עם המשפחה? בטח ב... בהתמחות שהיא מאוד תובענית, אולי התובענית מכולן. מה? ההתמחות הזו היא הכי תובענית, אני חושבת, מבחינת שעות ושעות בחדר ניתוח. כירורגיה, כירורגיה כן. בכלל זה מקצוע, מקצוע מאוד תובעני, מקצוע גברי בבסיסו, כי, כי הוא, הוא, דורש, הוא, הוא דורש המון שעות, ואני חושבת שבשביל שאישה תצליח במקצוע הזה, היא צריכה משפחה רחבה תומכת, ובעל מכיל, מפרגן, תומך. אני חושבת שזכיתי, ובזכות זה אני יכולה לעסוק במקצוע. ולך ממש היה מזל, כי הכרת את בעלך בעבודה, נכון? בעצם. כן, אני התחלתי את בית ספר רפואה בזוגיות, שלא שרדה, את השלוש שנים הראשונות של בית ספר רפואה, ואני נשבעתי שאני לא אתחתן עם מישהו שעובד או יעבוד בבית חולים, וזה לקח קצת זמן לפגוש את בעלי, אילן, הוא מדהים, ואנחנו נפגשנו, כן, נפגשנו בעבודה. אני עבדתי במיון בתור עוזרת רופא, והוא הגיע, הוא היה מעורב בתאונת אימונים במילואים, הוא סמך מ"ט בשריון, ואנחנו תמיד צוחקים שפגשתי אותו פעם ראשונה ערום ומסומן. אבל כמו שאר האהבות הגדולות שלי, זה היסטוריה, אז כן. יש לנו שני ילדים מקסימים. כפיר בן חמש, ואני בן תשעה חודשים. וואו, איזה כיף. שאוהבים מאוד את אבא שלהם, גם את אימא, אתם אומרים גם את אימא. כן. איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים? אני מקווה שבעלי עוד יסבול אותי בעוד עשר שנים. אני מקווה שנרחיב את המשפחה. אני מקווה לעבוד במערכת הציבורית. להחזיר ככה קצת ממה שקיבלתי. יש לי מנהלת מדהימה. שאני חושבת שהיא ככה חבילה שלמה ולשם יש לשאוף חוץ מזה שהיא מוכשרת בטירוף וזה חלק מהניתוח שעשינו היום אני חושבת שאין ניתוח גדול שהיא לא עושה אבל היא גם ככה, היא מאוד מעודדת יצירתיות ועצמאות והגשמה עצמית, ואני חושבת שכל אחד מהמתמחים הוותיקים במחלקה ככה מצא את הנישה שלו, והיא דוחפת אותנו 
לפרוח בתחום הזה, אז אני מקווה ככה לחזור למערכת הציבורית, וכמו שאמרתי, להחזיר קצת ממה שקיבלתי. עד כמה זה חשוב למתמחה באמת שיהיה לו מנטור, מנטורית מהסוג הזה, מישהו, את יודעת, באמת להסתכל עליו ולשאוב ממנו השראה, כמו שאת מתארת? אני חושבת שאי אפשר בלי. Mm-hmm. אני חושבת ש... כמו שבתור ילדים אנחנו צריכים הורים שיגדלו אותנו, אז אנחנו צריכים מנטור ככה שיעצב אותנו בדמותו בדרך כלל. אני חושבת שזה נורא נורא חשוב. שיהיה מישהו שתתחבר אליו, תרגיש ככה ש... שמלווה אותך ומחזיק לך את היד ומעצב אותך להיות מי שאתה רוצה להיות. נהדר. אז אחיד בגדול. כן. דוקטור מיכל ונקלר, מתמחה שנה שישית בכירוגיה פלסטית. הרבה מאוד בהצלחה, תודה רבה שהקדשת לנו את הזמן הזה. תודה גם לנו. ואם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה, ואם יש לכם נושאים שתרצו להעלות, אם יש לכם מנטורית נפלאה כמו שהייתה לדוקטור, כמו שיש לדוקטור מיכל בנקלר, חוויות לשתף, כל דבר שבא לכם לספר להתמחות, אז תשלחו מייל לכתובת info@doctorsonly.il ואנחנו נחזור אליכם. וזהו, כאן סיימנו עוד תוכנית של דוקטוק, תודה רבה לעורך עמרי הדר ולכל הצוות מבית דוקטורס אונלי, ונזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, פשוט תחפשו דוקטוק ותקבלו שם את כל 17 הפרקים שכבר יש לנו, אולי יותר. ואם אתם התלהבתם ומעניין לכם ונחמד לכם, נשמח מאוד אם תפיצו ברשתות החברתיות, בוואטסאפ, תספרו לחברים שלכם על דוקטוק ועל כל התוכן הזה שאנחנו מציעים. לכם. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק, הילה תחזור אלינו.